0: 小暖，雀雀聊影剧。Hello， 我是影剧雀，好高兴可以邀请《谁是被害者》饰演张孝全女儿的李木来跟她聊一下影剧。李木，嗨嗨， Hi, 大家好，我是李木。李木，你曾经出现在 p d t 的 Beauty 版诶，
1: 好像很多人都会出现，但是其实就是一
0: 直民间网友口耳相传的国民女友的感觉啊。那在台湾戏剧圈啊，其实你会被叫做小周迅或者是小柯家燕，这样踏进演艺圈当演员，嗯、你会不会觉得压力山大
1: ？我觉得其实还好，因为我没有太当真，就是别人讲，<笑>我就想说，嗯，这应该是让我开心而已。
0: 可是相信有在关注台湾戏剧圈的朋友，真的都会已经发现说，今年四月，哎、嗯欸，才刚看到李木在公司的台剧《妖怪人间》里面演一个。牛的角色，对，一只牛，对。然后四月底五月初接力上架在 Netflix 的悬疑办案台湾影集《谁是被害者》里面，哎、欸，你又饰演一个很关键的要角啊，<笑>是个让张孝全苦苦追寻的不可得的谜样角色。<對>
1: 大家应该很嫉妒，要说到底为什么是,不是真
0: 的。<笑>关于这一题，其实我们等下可以好好来聊一下你在《谁是被害者》里面的一个角色的一个诠释的方法。嗯、可是其实你木本身，你本身其实也是一个谜样的演员呢、欸，因为你算是一个。还蛮超级新人的，然后大家对你的认识、嗯、介于要开始跟还没有很熟中间，<對>所以是不是可以先满足一下现在台湾观众对你的好奇心，来自我介绍一下說，说、欸、哎，你的学历背景啊，怎么会踏上演艺圈这条路？好，嗨，大家好，我是
1: 菜鸟李木，<笑>我原本学的是服装设计跟 Fine Art， 大概十九二十岁的时候嘛，遇到现在的经纪人。哦， oh, 嗯，原本只是保持这一个，好像做这件事情也蛮有趣的，可以试试看，整天生活的情趣。对，因为我也不知道我自己有没有能力可以做这件事情，所以就是保持这一个试试、嗯、看，如果不行，我再逃跑就好了。
0: <笑>所以其实你还是，即便在学生时期开始接触了经济跟演艺，那但是你自己还是有在做你的 fine art 跟
1: 服装设计。服装设计我其实学了一年，我就跑、嗯、逃跑。我是休学之后去英国念书。嗯，因为以前小时候就觉得啊，我一定要当服装设计师。<有>等到真的念了之后，才发现啊，这个东西门槛很高。真的，嗯，就是有很多很需要学习的东西，我觉得我自己没有那么擅长
0: 。嗯，那是应用艺术领域，所以你反而你说你后来学的是 Fine Art， 所以是纯艺术了。对。
1: 就是我觉得我好像是一个比较需要先满足自己的人，<對>基础的
0: 心灵需求。
1: 对对对对对，再去想
0: 要怎么样贡献于世。对
1: 对对对，大家知道是这样， oh, 我就是这样的人
0: 。可是其实不论是设计啊，或者是艺术，嗯、其实这份学习经历都大体上都是跟艺术领域相关有关，即便连表演艺术也是。嗯、那你自己目前有感觉到自己学成的过程，对你自己的演戏的生涯上有任何的具体的帮助吗？
1: 我觉得具体的帮助是，你会比较习惯打开自己的感官。当你不管是阅读或者是看东西的时候，你比较有机会去思考更延伸的东西，不会只聚焦在一个点上。你比较容易可以往外去看相关的东西。就没有预
0: 测个人的审美，就是你是非常 open-minded 的去在跟这个世界做接触
1: 。其实我觉得我是一个蛮主观的人 oh. Oh, 真的。所以你是逼自己客观吗？<笑>还是也不算，但是会更打开自己，说我想要去理解别的人创作者的状态是什么样子的，为什么他会有产出这样的作品，想要了解。每一个不同的人在陈述类似的概念的时候，或者是他们想要表达，表现方、啊、嗯，像光是二战之后的主题，每个艺术家都有很多不一样的表现的方式
0: 。哦，嗯、那基本上更接近哲学的领域了
1: 。对，但是我觉得哲学又更难，一切的根本，<進>哲学的语言也很难很难掌控、啊。对，我觉得很，我是一个蛮难进入哲学语言的人，比较容易是从社会文化。那种文化评论的书开始读起，嗯，对，然后再往哲学方面读。我个人也是觉得，只要有师傅领进门的话
0: ，嗯、会比较快啊。哦，对对对对对、就是、对，因为我们如果我今天有认识一些艺术家什么的，其实有人帮你导读的话，你会更快的进入到那个人他想表达的。核心思想也好，嗯，或者是它的形式带给这个世界上的各种影响，就是系统性的学习艺术啦。其实我自己也是小时候笑想过要当建筑师，所以就厉、哦、害，就是跑去念了建筑。嗯<呵>，对。那其实这中间多兜转转，我是先去以前的大学是这样，就是先。填志愿，然后你不小心就落到一个什么咨询工程，嗯、然后后来人家再转去设计系，转去设计系再转到建筑，就是一直跳来跳去，好坎坷的路啊！真的。然后最好笑的是，念到真的后来我真的念到建筑了，嗯、但是我也没当建筑师，嗯、所以我可以理解说，其实我们向往的那一种东西呀、啊，我们透过学习是可以很系统的去。快速的去抓到说我们其实想要的东西，嗯、但是那过程真的是要这样子兜兜转
1: 转，所以我
0: 听到你转了，<笑>嗯，好，可以理解
1: ，就一直在一个框框里绕来绕去，<對>看自己最适合什么
0: 。嗯，因为在网络上目前可以找到你，真的发现说，哎、欸，你的兴趣很静态。看书刚刚聊了那么多，就是几乎快要飞到哲学了，然后还有画画，还有下跳棋啊，
1: <笑>我很惊讶，怎么会知道下跳棋这件事情？对
0: ，因为想要好好的了解你现在真的。挺难收拾的，<笑><笑>就就什么小黑瓶也都会挖出来。然后你曾经有做一个游戏的访问，然后就看到、oh. 对你的那个背景一堆画，然后我想那是你画的吗？
1: 呃、oh. 啊，他真的是
0: 你画的，對對,对对对对。所以你自己也有在学画画
1: 。我比较是有点像是自学吗？自学油画。对我有去上过课，但是我遇到的老师也是很自由的老师， oh. 就他比较在乎的是你要传达的是什么的概念，到底是什么。他会小小的雕技法之类的
0: 哦，嗯、所以都是概念，所以你一直在
1: 追求一个概念的表达。我觉得我应该是一个一直在问自己，我到底会成为什么样子的人。嗯、我对这件事情有一个很巨大的好奇
0: 。哇，这个非常符合你现在的年纪
1: 。对对对，
0: 对。所以其实你到底是一个喜欢独处的人吗
1: ？我觉得我算是哎、欸，但是我也很喜欢跟朋友出去玩。嗯啊、最好的状态是像践行的时候。就是大家要一起去一个地方，虽然大家是一起的，然后偶尔会聊天，可是因为每个人的累的状态不一样，那个爬山的那种感觉像是你又是独处，但是你又有朋友在旁边。因为听你说起来，好像
0: 朋友都知道你要当演员，很惊讶，所以我就想说，哎，所以你个人因为有接触到经纪人，然后这样一开始就演戏吗？还是有当，例如平面的啊，或者
1: 是、哦、我超不会拍照的，哦，我很害怕镜头，<笑>你怕镜头？对，我很怕镜头。可是演戏的时候，不知道为什么就是会忘记镜头，镜头在那里，或者是可能拍戏的摄影机的镜头跟照相机的镜头不太一样。侵略的感觉不太一样
0: ，对啊，平面的摄影的侵略性很大。嗯、我之前看过有一部电影啊，它是讲说就是有一个摄影师啊，嗯、他就是把那所有的 model 都当做他自己性欲投射的对象，所以他就会拿一些非常巨大夸张的摄影镜头，因为那基基本上就象征男生的阳具嘛，嗯、然后就一直不断的逼近逼近那种感觉。对，但摄影机的镜头是比较方的嘛
1: ，还是是一整台机器的，它也可以架轨道拉很近，可是因为摄影机的镜头是比较大的。他又有取景的问题嘛，就是有时候不会那么靠近、嗯
0: 。对，因为他们如果真的很近拍、很近拍，他们也有办法可以达到，嗯、不要打扰你的情绪状态之下，对,對,對比较像上帝的视角。对对对,對、嗯、哦，因为我们刚刚要问的其实是你个人爱上表演的那个 moment、哦、是到底是什么呢？因为哎、欸，听起来好像是因为镜头本身的让你的感觉是不舒服，有差
1: 异。我一直都不是一个很有自信的人，就是我都是要试试看，然后我才能够。掂掂看自己有斤两重，<良>对,对,对，那不就
0: 作品论英雄哦，你这样压力好大
1: 。我是开始演戏之后，突然觉得哦，这件事情比我想象中的还要有趣，好像不是那么简单，也有很多比较复杂的事情是可以想或者是可以挑战的。就是有你有一个很自然的欲望，就是出现说，哎，被他勾动了，对对，我想要练习，我想要变得更好。哦、
0: 嗯，所以每一次的拍戏都让你更入坑。
1: 对，有一点这样，就是觉得哦，我这次知道自己有什么样的问题，然后我知道我应该要怎么挑战自己，或者是处理一些我现在面对的问题
0: 。所以那过程其实是循序渐进的嘛，因为其实你入行算是、嗯、这样说起来已经有五六年哦，
1: 应该大概三年，三,三年而已。嗯
0: 、天哪，所以真的是非常非常年轻，真的是太惊人了。<笑>那你自己会有觉得大家喜欢看到哎、嗯、这样子很新鲜，然后又很可爱的演员，然后突然出现在台湾的影剧圈，对你很好奇。那你自己会有一些接戏的，例如说形象欧巴，说哎你是有些是不是可以接，有些是不能接？
1: 我还没有想过这件事情。哦、我的朋友们反而会觉得我比较像谐星，他们会觉得我很好笑。大家都会说你就是谐星啊，嗯，好奇妙哦。而且最近比较多人会说我长得像唐凤，啊<笑>、哦，那你要烫直发来啊？<笑>因为一开始有人说我长得像柯家嬿的时候，我还想说，哎、欸，我好像不知道哪里像。结果我朋友帮我做了一张我跟唐凤的对比图。然后又传给我网络上别人做的柯佳嬿跟唐凤的对比图，我就瞬间理解哦，我们像在哪里了？嗯，结果是因为唐凤让你自觉自己像柯佳嬿
0: ，对柯佳嬿怎么办啊？我觉得很有趣，对，但因为之前听导演说，林心如也说你超像柯佳嬿的，真的吗？真的，一边跟你拍一边说啊，真的很像柯佳嬿啊。然后两个导演在那边有自己说，对对对对，像，因为你的侧面真的好像。
1: 应该是鼻子，鼻子很像
0: ，哦、对。但是他的眼神，某种程度上，可能我觉得那是一种演戏的需求。刚好可能大家最近看了一些《想见你》哦，然后对他印象很深刻，然后就哎、嗯欸、容易对位到你
1: 陈萌前辈
0: 了。呃、<笑>你自己有常常被说像谁吗？例如说，然、啊、你小周迅的名称啊，然后还有，其实我家也有人看了你之后，就觉啊像谁像谁，等一下跟你讲
1: 。<笑>我觉得我没有很像周迅，哎，可是我很崇拜周迅。嗯小时候跟奶奶一起看《人间四月天》，还有《橘子红了》长大的。为什么
0: 我小时候也是看这个？哎、欸，真的吗？<笑><笑>自以为年纪小<笑><笑>啊，所以就是很小就喜欢他嘞。对，我很小就很喜欢周迅。他最近不是又演了一个新的戏哦，一个妈妈跟惠英红一起，對,对不对？嗯嗯哦、我还没看最近的戏，真是有够多的这样。嗯、真的，对，其实也有人跟我说你长得像邵雨薇，甚至那个拉拉。邵雨薇，我竟然徐佳
1: 莹，哦、好开心啊、哦！我希望我可以唱歌跟徐佳莹一样好听。你你你唱歌可以？我唱歌超恐怖的
0: 。<笑>因为你在决定踏上演艺这条路的这几年啊，嗯、你有因此更关注台湾的影剧或者是演艺圈的生态吗
1: ？我一直都是一个被电视喂养长大的小孩。我是那种国中要考试的时候，我还是会熬夜看电视，看到十一二点，然后隔天去学校跟大家讲讲了什么。嗯，你就是那个负责人啊。哦，我那时候是很流行，我可能不会爱你。<對>然后我有同学是不能熬夜的，所以我就会熬夜看，然后看完之后就隔天去跟他讲，就巨细靡遗的把所有剧情都讲给他听。
0: 那考试怎么
1: 办？就。我会告诉自己说，我读了多少小时的书，我就可以看那个戏啊、哦！对对对
0: 对对，嗯、听说很多人是这样，就是打电动的，就读了多少的书，就可以换成
1: 多少的打电动的对对。换甜蜜的奖赏啊！所以你也是那一派的
0: 、啊，对，所以你每天晚
1: 上很忙哎、欸，你要安排自己的看电视。<笑>小时候真的是，就是那个时候有很多戏可以看，还要转台。嗯
0: 、对呀、啊，所以因为通常这个东西是一个很好的筹码，可以跟爸爸。斡旋说：“好，我读了多少，然后我念我看多少的。嗯嗯嗯，你真的有这样搞
1: ？没有，他们是不管我，所以我是自己跟自己说啊，不能就是一定要记得要读书
0: 啊，就自我管理的。哦，对，因为我如果有看过妖怪人间，应该就知道，哎，你也是一个自我管理居家法
1: ，对，居
0: 家隔离，非常好的一个小朋友这样子。那最近你有印象深刻的拍片吗
1: ？电影的话。”最近这几年印象最深刻的是《大佛普拉斯》《血观音》跟《阳光普照》。Oh. 我看到《大佛普拉斯》的时候是发自内心的震惊，并不是因为阶层关系的震惊，而是。表现对对对对对，他说故事的方法，然后再过不久又看《血观音》，然后就是更震惊，他说：“哎、欸，台湾不是你认识的样子、啊。”<笑><笑>对，就有一种突破了同温层。对对对，有一种冲出去同温层，想说：“哦，原来世界是，就是是这样的。”欢迎来到台湾演艺圈。台
0: 湾导演很爱做这些社
1: 会性的一些琢磨跟表、嗯、其实你拍《被害者》应该有一点点这种感觉，对不对？对，而且拍完《被害者》之后会。更关注社会新闻，以前可能只是当做普通的新闻就这样划过去，但现在都会特别就是看一下，然后想一想，从一个被害者的宇宙逻辑观去思考。对方的人生、嗯，就
0: 即便我们看到的社会新闻，嗯、通常都是加害者什么的，嗯、那他们
1: 可能其实私底
0: 下可能是有他们另外一面不为人知的。嗯、因为其实新闻报道现在已经多元化了，但是早期确实，嗯、呃，新闻报道喜欢刻画某种的东西，让观众可以直接带入，或者是刻板的去认、哦呃、
1: 标签化。对
0: 对对，那种东西其实现在应该比较少，因为现在多媒体平台的关系。嗯
1: 、对，因为主要就是
0: 其实被害者一个很重要的叙事核心的故事，甚至是他的。意就是看到最后，嗯、你不只是会喜欢说啊，他是一个台湾很端得上台面的类型茶案剧，他同时也是有一些社会关怀，甚至是一些细腻的描述，是可以带领台湾观众在看的时候会想说，哎、欸，其实如果我们在好好的关注某些事情，他们可能其实会比他们本来的样子还好一点。因为《谁是被害者》的导演陈冠众、嗯、小组导演，他说他是已经再度跟你合作了。哎，你觉得初次合作跟再次合作有什么不一样的地方
1: 吗？最明显就是变熟嘛，也是跟阿左斌，我就一看到他就想说哦，太好了，就是,是安心，对，就是有认识的人太好了，因为一开始拍都是前辈。所以我很紧张，嗯、然后我都会跑去问阿祖说：“就是哎、欸，这样还好吗？这样还可以吗？”他又是一个比较轻松的人
0: ，嗯，他很亲切，对对对，没有距离感
1: ，嗯，而且他也不是一个会把事情讲得很严重，<雜>对对对，嗯，所以就是我很担心的时候问他，就会有一种被消化的感觉
0: 。然后 David 导演他也说，你有一个特质是你不会装懂。<笑>有时候你
1: 会直接表达
0: 你的困惑，或者是你的不知所措的。
1: 这次拍戏很有趣的地方是，你会觉得你已经很靠近这个角色了，嗯，可是你还是隔着一层膜，你觉得你没有真的完全的贴近他。这就跟理解一个人的感觉很像吗？你有时候觉得你已经理解他，嗯、可是其实还有一步的这样的差距，就是你还是没有办法完全的共感对方
0: 。觉得你明明以为你非常了解你的闺蜜了，但其实她其实还有一个东西是你不能。碰触到的，对，或者帮他分忧解劳
1: 的、呃，对，有点像这样的感觉。我觉得是一开始我太紧张吗？就是我觉得我好像很害怕自己没有办法说好这个故事，没有办法说好小梦她的人生的故事。但是拍到后来，就是这一份提心吊胆，觉得自己一定要做好的那个心情，会因为紧绷而松弛、疲劳，对对对，就是会疲劳。<笑>可是我觉得疲劳反而变比较好，就是会放松，因为你已经跟他相处很久了。然后你也在这个模式里很久了，所以放松之后，你反而更能去感觉，就是在这个情境底下，他到底会是怎么样反应的。你想要
0: 的那一份感觉，其实就是对方的日常嘛。嗯、呃，那你把自己绷到最紧，放松的那一刻，其实就已经放松的过程就变成他的日常，他每天都在处在那种环境。嗯，对对对，有一点像。哦，那、啊、你自己这样子合作有新导演、旧导演。哎，持续开始接触，然后慢慢累积作品。你自己有特别向往要合作的导演
1: 吗？我还蛮想跟亚哲导演合作的，啊、<笑>因为在拍摄的过程中，笑泉哥也有跟我分享他们在拍女朋友男朋友时候的故事，然后觉得哇，这个导演感觉很有趣哎，他真的好有料。嗯、我每每个人
0: 只要一聊到他，就是五体投地，我也不知道怎么办到的。但<笑>对，但是我接触过亚哲导演的时候，嗯、我真的觉得他是可以一直。充满了一个能量是可以传给大家的，嗯，
1: oh. 然后会
0: 突然让你突破更多盲
1: 场，就是会更了解台湾，感觉是这样。就是大家在陈述雅哲导演工作模式的时候，是是嗯、我们现
0: 在不是造神运动哦、啊，这、就是、<笑>是一个传说。<笑>对，那还有，例如说像 David 导演这次合作的感觉，嗯、你有特别感觉到他有什么不一样，然后会令人想要再跟他合作的一个点吗
1: ？我觉得 David 导演跟阿佐导演他们都很有趣，就虽然我们在拍很沉重的题材，但是他们是就是有能力在自己很紧张的状态下去让别人比较轻松，的。娱娱人嘛。<笑>对对对对对，<笑>好辛苦啊大家。然后呃，我觉得他们看事情的方式还蛮有趣，是因为是男生吗？虽然是一个比较黑暗的东西，嗯、但是。他可以把这个东西看得比较虚拟一点，就他什么时候要把你推进比较真实的地方，什么时候要跟你说来来来，这个东西不是真的，把你拉回来
0: 。哦， oh, 嗯，他在那边帮你拉拉拉，
1: <笑>因为他有时候就是会比较轻松的去讲戏，用比较简单的方式去解释这个复杂的东西，我觉得这样还蛮好的，就是你不会一直在以理解，对对对，而且不会一直在一个比较不好的状态里。
0: 任何东西都是会疲乏的，就连像是负面思考啊，嗯、那种负面压力也是都会。嗯，所以你要适时的跳出来，再跳进去。对对对，没错，<笑>我跳出来啦，我进去哦、喔。<笑>真的，嗯，因为李木之前也演过你的孩子、嗯、不是你的孩子，还有反校这些。嗯，哎、嗯欸，虽然都不是主要的角色，可是那时候我就发现有一个很妙的东西，嗯、就是你好像真的天生很适合吃这行饭诶、欸。真的，因为你的外形不但让人家有很亲切的似曾相识的感觉，嗯、可是又有另外一种百变的样貌。我今天遇到你的时候，我一开始我第一眼真的没认出来。哦，太好了，开心！<笑>我们刚刚还搭了同一班电梯，嗯、对我就想到我怎么没认出来？<笑>怎么一回事？對我刻意
1: 用了一个奇怪的造型就<笑>，就是九阴爸。八的，对，模仿九恩爸爸的造型来，<笑>就
0: 很妙啊！然后我想说，哎、欸，对你光是靠造型，当然我们都知道说，造型是可以改变一个角色、嗯、一个人设的。你就非常具有演员的优势，是在于你还有另外一个，你可以百变哎、欸。那你平常喜欢常常这样子乱换造型，然后让亲朋好友摸不透吗？还是变成演员之后的一个
1: 职业病？我觉得我是一个很懒的人诶、欸，就是我在生活中是非常懒散的，然后我都会穿差不多的衣服。嗯一直重复
0: 哦，所以路上遇到你可以看得出来的。<笑>对
1: 对对，我大部分都穿了一个，哦、是你的衣服这样就<笑><笑>对对对，就是完全直接看衣服就知道是我
0: 。所以你现在是营业状态吗？
1: 对，我现在是营业状态。<笑>我觉得一开始刚入行的时候会觉得啊，好紧张哦，大家都有很深刻的印象，就他们都有一个很深刻的形象。<体>对对对对，可是久了之后会发现，不管是前辈还是其他。跟我差不多年纪的演员朋友，大家在生活中好像都是蛮空白的人，很空白，所以才可以随时变成别的样子，就像
0: 水一样啊。其实我觉得好的演员、嗯、私底下这样听起来，一路听起来，我们看喜剧泰斗金凯瑞，嗯、他们也是这样，就是表面上把你笑得要死，但其实他私底下是非常沉闷的，或者是很像，为了让让你没有记忆点的过他自己的生活。嗯、他是很细腻的一个，人，他很像是在韬光养晦这样子，就是平常过得越干净。嗯你在戏剧上的那种付出就可以越专注，嗯、这到底是什么奇妙的？
1: 除非是因为就是单纯很累啊，<笑>就放空，就<笑>放空，有可能。你说说你的心声吗？就是单纯想说，哎，先放松一下。我就烂
0: 呀，有可能。对，因为有些演员啊，其实。真的可能要好、嗯、好,好几年，他们才逐渐会被观众认识，嗯、甚至是演到主要角色。诶、欸，但是李梦，其实我觉得你真的很特别，因为你这样少少的几出自己戏中谁是被害者，就有非常吃重的演出。你自己有感觉到自己是快的吗
1: ？诚实的说，会担心说，诶、欸，好像不知道自己能不能有机会有更多演出，同时又会想，我现在真的有那么足够的能力去做这件事情吗？怕自己的能量不够啊，怕自己的能力不够去胜任某些更重要的角色、呃、对更重要的角色，所以我觉得慢慢的走好像比较好，挺好的这样子。<對>
0: 因为在演戏这条路上啊，其实演出主要的角色，在我们这种旁观人看，嗯，都会觉得应该是会对演员造成一个很剧烈的影响。那你自己会觉得有对自己的人生改变吗？就例如说，嗯，嗯突然很多人找到你演戏，或者是甚至要尬戏。就是这一种，诶、欸，大家知道，因为李木你一连串演的，你看其实地牛也是一个非常阴郁的角色、欸，诶、嗯，小曼也是、欸，诶<對>，就是可能会有一些类型的角色开始拼命的找上你这样
1: 。哦，我还没有遇到这样的问题，但是我在现实生活中真的是很好笑的人。嗯、我想要演喜剧，我觉得喜剧是最难的。诶、欸。你怎么这样听起来好像跟许光汉讲的很像？我觉得喜剧真的很难，就是你不能很刻意的要去搞笑。嗯，我想要演黑色幽默的。戏剧就自嘲式的，然后甚至是一些非常透过很夸张的暴力也好，<對>或者是一些很,
0: 、嗯、很荒谬的喜
1: 剧。我很想要挑战看，啊、我觉得那个是更难的，那比情绪重的戏好像还要更难。好像是哎、欸，嗯、对，因为要逗人家笑于无形之中<對>是非常困难的，就那个力量掌握要很精准，就是你是要把它这样推出去，因为如果是很。负面的情绪的戏，有可能有时候你直接把东西重重丢出去就好
0: 了，或者刻意经营，想一些不开心的东西。对对对，就是喜剧，很多人都说喜剧比其他的东西更难，嗯，因为它很准，对，要很,很 tempo， 他连那个表情一点点都要，對對對對甚至你演员要，那是演员的功力了，就是剧本是那样，演员能不能帮他加分
1: ？嗯，这个超难的、欸，这真的很难。就是想想说，哇，好希
0: 望有一天可以演喜剧，感觉就很多演员都非常想要演喜剧、欸，嗯。从制作人的那边听来说，哎、嗯欸，你看到《谁是被害者》的剧本，然后好像很想演，然后毅然居然，嗯、竟然从外国就这样子飞回来，嗯、然后就躲避了、嗯、疫情。对<笑>、哎、
1: 呀，我觉得我很幸运，我真的很幸运。中间有一段时间其实很彷徨，就是我是一个很贪心的人，我有很多事情都一要。有可能是因为我是射手座吗？嗯、就是我是一个一直会想要试这个，试、哦、那个。在看我自己到底喜欢什么的人，嗯，所以我就去念书了。然后去念书的时候，我发现我一直很想要演戏，<笑>就远离他的时候想说，呃，我更想要靠近他，啊、对对对对，这种感觉。哦、然后就遇到。小梦这个角色，那个时候刚好在一个很孤单，因为就是自己远在异乡，就是在一个很孤单的状态。然后看到士戏的剧本的时候，就觉得天呐，想要演，想要演，<對>拜托让我演。<笑>因为其实最近
0: 除了《谁是被害者》，我们可以看到刚刚有讲说，妖怪人间也有看到李梦的表演。哦、那其实外形啊、化妆什么都好。嗯确实可以让一个人在视觉上马上变成另外一个角色，嗯，可是你在心境上或眼神上，你要怎么样透过表演的诠释来演绎不同的角色，然后让你自己觉得自己过的那一关，自己确实做出区隔
1: 。嗯，我觉得我比较是一个由内而外的人吗？比较是会想要把内在他思考的模式，就前一个角色思考的模式清空丢掉，换成下一个角色的思考模式。就是一旦我可以。跟他的思考模式同步，我好像就比较能够办到外在的差别，所以你不能尬戏啊？对，我不行，我不行，我没有这个能力，<笑>我办不到。马上就会就是、啊、收工，好，我明天演那个，<笑>我觉得那个真的很厉害，有朝一日可能就会遇到，那个时候就会是另一个挑战。希望我会就是比较就不断的练
0: 功，不断的每一个环节上面把自己变成可以达到专业的演员的一个需求，这样子，嗯。对，因为我们刚刚稍微聊一下，就是其实你在被害者里面饰演的角色啊，嗯、我个人觉得大家要耐心等待李默，因为他的戏份其实是在精不在多，嗯、那他大部分的情绪跟行为动机啊，是整出剧里面最摸不透的一个人。嗯、那严格来说来，其实你只有一两场戏是有讲一堆台词。然后其他的时候就是几乎都没有台词， oh. 然后就神龙见首不见尾的一下这样子，<笑>会很好奇你这个人的角色到底怎么样。嗯、可是你看啊、喔，就是前面几集都几乎没台词，嗯、然后后面突突突突然有一堆很厉害的那个东西，然后那个东西是要你要表现出一个天才少女的一个。样貌的很专业术语的这样子啪啪啪啪时间线的什么什么、嗯、全部把它讲出来一口气的这样子就超多台词你要讲得很精准对那个时间日期啊然后事件啊什么的你都把它讲出来<笑>就是啊要么就没台词就很闷很闷很神秘那、嗯、要么就是讲一堆那你觉得哪一种比较难
1: ？我觉得是有台词比较难啊，因为我会念到被害者们的名字。嗯、然后其中一个人的名字是张聪健，嗯，我在念他的名字之前，心理压力超大的话，我怕我念成张聪健之类的，<笑>就是才是的国语的、就是。对对对，就是我不知道为什么我平常不会把知跟知分不出来，嗯、但是我那天就是觉得，哦、呃、天哪、啊，我竟然开始张聪健，对对对对，<笑>真的很难，因为你要一直念人名，人名要念得很精准是最难的，就是刚好大家名字都不好念。嗯
0: 哎、欸，但是人名要念得很精准，是导演的需求，还是你只是你个人的自我要求啊
1: ？我的自我要求吧，因为他们都跟我很熟悉，嗯、然后我觉得我应该可以更流畅的、自然的念出名字才对。嗯，因为遇到张聪健的时候我都是，嗯
0: 、所以那两天你都在张聪健、张聪健、张聪健，都是这样
1: 。就是我就一直看剧本，看着张聪健三个字，然后就张聪健、张聪健、张从健，就是想要办法找到自己的 tempo， 千万不要念错
0: 。那个就是你的小梦的角色的状态啊，对，因为。因为小梦在小时候有一些时间里面，就是他就只跟那些东西为伍
1: 哦，说你只跟案件为伍
0: 。因为其实相信观众朋友，如果你现在已经听到这里，嗯、还会想要继续听下去，想必你一定是对李牧本身真的太喜欢了，或者是已经把整套八集的《谁是被害者》都一口气追完了嘛？嗯、所以我们就来聊一下《谁是被害者》的剧情里面关于哎、嗯欸、李牧饰演的小梦这个比较细节的部分，嗯、就是李牧他在《谁是被害者》里面饰演的这个小梦。角色，其实他很妙，是一方面他是一个照顾妈妈的酒家女，但他另外一方面又是一个小时候透过爸爸那边的一些专业的剑士的家世的训练，所以就成就了小梦这个人。他既可以是破案天才，他也可以是方案天才，就好像一种水能载舟，亦能覆舟的概念。总之，小梦这个角色，他的发展可能性其实非常的广哎、欸。可是剧里面的命运是带着他走向一条其实还蛮毁灭性的道路，那让人家很同情。所以李牧刚刚有稍微聊一下说，哎、欸，要跟这个角色共情的部分，其实我真的也很好奇是，是这种戏剧性的个性，一般人在真实生活里面其实平常人不会有的。但是你在演出的当下，你要怎么样摆脱掉对这个角色的同情的东西，然后反而是跟这个角色共处、共情，然后入戏到小梦的这个角色里面
1: 。一开始刚遇到小梦这个角色的时候，会比较在想我要怎么了解酒店小姐的日常作息什么之类的，嗯嗯、就是我一开始也是从比较不同的地方去看。接着才发现，其实我跟小梦好像很多共同点。拿到剧本，然后看完，我都没有同情过他吗？有可能是有类似的经验，所以不会觉得这是同情。比较快就是会觉得啊，我好像了解那个状态，就家人生病吗？对，照顾家人生病，然后或者是看着原本身体很好的家人慢慢变得虚弱，然后那个虚弱的状态是缓慢持久，可是是越来越糟的，的对，不可逆的，越来越糟的。那样子小梦的状态，我觉得我在跟他差不多的年纪有经历过、哦。
0: 因为其实我自己个人算是幸运，嗯、我在快要结婚的时候，我才发生就是家人一个重大的变故，然后很重要的家人离开我。嗯、可是这个是在你的年纪来说很特别、嗯
1: 。我是因为奶奶生病，跟奶奶住一起对，就是我从小就是奶奶照顾的，嗯、所以其实跟小梦的很像状态是还蛮像的，嗯、就是我也会有独自去。医院陪奶奶看病的过程之类的， oh. 比较大的抵抗是我不想要想起来这些事情
0: 。哦、oh, ，对我也是。對對對所以其实演员这方面真的很辛苦，因为当观众的其实我们都很轻松，就是我们看到不喜欢的<笑>或不想接触的人生经历，我们顶多就是不要去接触它。Um. 但是演员他要把自己丢到那个人生状态里面， um. 然后那个其实是很可怕、欸，那种很巨大的高压的负面的情绪跟心神一直这样子压着你。
1: 我觉得比较，我觉得是恐怖，就是比较恐怖的是记忆会忘记，可是你身体的记忆是更持久的。所以当你稍微想起来一点线索的时候，你是可以感受到在那个情境里的时候，以前的你是什么样子的身体的感觉。就是我觉得这件事情是比较恐怖的，因为你很熟悉嘛。然后去医院的时候，其实会<对>人是会换一个状态的。嗯，所以我去片场的时候就觉得啊，就是现在在那个以前的身体记忆里，就是,是比较不舒服的地方。
0: 对，因为我们刚刚就稍微聊一下，是关于导演他在跟李牧合作的过程里面，嗯、他要讲说，诶、欸，其实李牧这个演员很特别，就是他很诚实。那李牧自己觉得演戏的过程中，你到底是有什么曾经困惑于剧本里面小梦应该要有的情绪状态，然后超出你个人的理解范围，然后跟导演做出怎么样的沟通的印象深刻的？嗯、因为我这样听起来，觉得你好像其实某种程度上，你真的跟小梦某方面其实完全。可以理解
1: 他的、嗯。我的话，我比较困惑的地方是，其实我觉得小梦跟妈妈相处的过程，我都是可以很快想象出来的。但比较难的是对待孝全哥爸爸的部分，<笑>就是我真的没有办法去想象小梦到底会怎么做。他面对他的时候，他到底是什么样的心情？嗯、就是那个东西，是你感觉你已经靠得很近了，因为你对。爸爸就是我对夏泉哥也是会有演员对演员的那个崇拜啊，或者是想要接触啊，但是又不可得的那一种吗？就是我我觉得有点类似把崇拜他的这样子形象转换成小梦对爸爸的崇拜、哦啊。那你这方面跟观众好接近哦，
0: <笑><笑>
1: 大家都可以很快接近小梦。<笑>對,对对对。对，但是就是我觉得小梦对爸爸的爱是很复杂的，他一定是爱他的，他一定是渴望他看到他的。
0: 嗯，但是
1: 。当他被看到的时候，他到底会怎么做？就是这件事情是我一直在跟导演反复讨论的。Oh、就是可能今天觉得啊就是这样没错，可是回家再想想就觉得怀疑、啊，好怪哦，就是真的会这样吗？然后，但是一切都会在看到笑犬哥本人的时候自然的解决。<笑>
0: <笑>是什么魔法？就是
1: 因为笑犬哥有魔法，<笑>对我觉得孝犬哥真的有魔法，就是还有防疫人本人的所有神灵附体。我也觉得，嗯、<對>就是看到他的时候就觉得，哦，就是你完全不会去想那个问题，就开始是比较直觉式的互动啊。哦、嗯,嗯,嗯，所以这时候就是
0: 靠，就是所谓的演技。定实<笑><笑>其实我也不
1: 知道这是什么，但是就是孝犬哥也帮了我很多。嗯、我觉得对戏也不过就是两三场，对，两三场戏，可是。在这之前，笑泉哥也会就是来跟我讨论，然后我们最后有一场比较重要的戏之前，其实我们讨论了很多，嗯
0: ，就是我
1: 们两个人都对角色到最后这样子的状态有一点疑惑，所以我们是跟导演一起反复讨论了很多。就觉得笑泉哥人真的很好，而且还会鼓励你说，就是你如果还有疑问的东西，你不要停下来，你就是我们一起想清楚。哇，想不到呢、嗯！他人真的很
0: 好，很难哦、喔。嗯，人真的不是钢铁那种，<笑>真的好奇妙、啊。嗯、因为大家都知道说，哎、欸，天哪，饰演你爸爸是男神张孝全，这也太棒了吧！老实说，你应该是因为这个才会从国外回来了
1: 。<笑>没有，我很喜欢小胖这个角色。
0: <笑>对，因为其实尹梦梦的人设啊，跟刚刚我们稍微聊一下，是关于。啊，他跟爸爸有一个久别重逢的一个很重要的重场戏，其实根本上就是整个《谁是被害者》一个很高潮的戏嘛。嗯，那你在读剧本阶段的时候，当下有没有意识到说，其实谁是被害者》成败很可能就是寄托在你跟张孝全的手上、欸？哎
1: ，我觉得应该是寄托在小泉哥跟韦宁杰的手上。我知道这是一个很重要的戏，但是我好像没有去想说，哎、欸，成败就靠这个了。突
0: 然，因为那个我那时候还被笑啊，就是我看的时候，全部的那个汉朝在那边，嗯、然后就看着我哭，就是因为你那个场
1: 景，就是超丢脸的，就是大庭广众之下就是哭爆这样子。我有朋友去试看之后，他说他有想到他自己跟爸爸的关系。
0: 张孝全的这个爸爸的角色真的是特别的妙，因为我相信这个很能引起全台湾的观众的一个共感，嗯、因为。台湾爸爸就是很奇怪，嗯，他们就是只会做不会说，甚至他们会用说的跟做的来破坏他们内心真正的对于小孩子跟家庭的爱、
1: 嗯，是很矛盾的一个东西。<對>我还记得《婚姻故事》里。那个 Laura d e 有说一句台词，就是“爸爸”这个概念是最近三十年才发明出来的。对，因为以前
0: 男人是不用当爸爸的，我就觉射了就走，是吗？这对，就是非常的不负责任了。是因为现在整个世界对于家庭
1: 的责任，给男生比较多机会去表达自己比较、嗯、真实的，嗯，就以前好像就会觉得要有一个形象在，在我觉得孝全哥的角色一开始也有一点。这样子嘛，就是他有一个他自己的模式。
0: 男人其实，在这个社会上，好像很容易生存的原因，就是他们只要做好一件事情，尤其是在工作范畴里面，只要好好的做好就好。其他就是家庭，就反而可以是附属的或者什么的。但是，其实这整个谁是被害者，是张孝全这个角色的一个逆转的过程，就是。他本来可能真的只要靠他的那方面天才，他就可以活得很好。但是他对于感情、嗯、或者是对于更人性的需求、跟人之间的那种连接关系的越来越自我发现，说这个东西是重要的，所以他才会转头去追寻。嗯、要不然，其实他大可不用去理会这些事情的。虽然说他是一个很特别的悬疑查案剧，但是为什么我们会一直强调说他其实跟台湾的社会性？很多呼应不只是一些弱势的接近的，嗯、他甚至以张孝全的这个角色跟你的感情的互动，在剧里面，他会达成一个对我来说，其实这就是我看《谁是被害者》为什么会这么好看，然后念念不忘的原因。如果没有你跟张孝全这条线的话，其实可能很多类型剧都有这样子的一个结构啊，就是没办法被取代的部分
1: 。我觉得《被害者》里面比较特别的部分是。每一个角色都还蛮努力，聆听自己内心的声音的。对，校全哥还是世贤哥，对，大家其实还有被害者们，大家其实都是很努力的，要突破自己的心本来就有的心房了。
0: 嗯，然後就是那种生命限制，對對對就是这个社会。当然，你没有突破那些东西，你当然也可以活活好好的，嗯、没有错。但是你一定会有失落的一角色，是你会觉得人生会有缺憾的。嗯，然后你想要努力的把它稍微打开，然后让谁填补进来？
1: 对，我觉得是真的是这个样子，就是大家好像都很努力的把自己多打开一点，让光细细的进来，慢慢的洒进来。对,对对。所
0: 以它是一个很慢慢的，突然会觉得自己被充满的过程。其实，所以即便是一个悬疑查案，但是它后面是很有疗愈感的
1: 。嗯，我也是这样觉得。我看的时候就觉得，天哪，就是徐海英这个角色跟。方一院这个角色也太可爱了吧！就是会看到他们的矛盾，嗯、然后看到他们就是抵抗自己的矛盾，嗯、然后就是这个过程我就觉得很可爱、嗯
0: 。对，那个角色塑造真的是可以拍成续集的、哦，因为在我的认知里面，嗯、如果啦，其实被害者他是夕阳影集的话。那你饰演的小梦，哎、欸，其实也很像女主角哎、欸，就像是《福尔摩斯》里面的大魔王，或者是《柯南》里面的黑衣人。我<笑>跟张小全的故事应该是有很多地方是可以继续琢磨的。总之，对你们这个妇女党，我自己有充满很多的想象。嗯、看完之后，意会未尽，想说，哎、欸，如果我真的有拍第二季的话，哎、欸，你会有相关的想象吗？例如说，哎、欸，他开启一个你知道，见事神探妇女党
1: ，我会比较好奇，我到底会不会变成能够善用这个能力？我的心态是不是真的能够消化掉？对，
0: 我觉得他一定有一段东西可以好好的琢磨，嗯、就是你是可以处在一个亦正亦邪的，因为你曾经被全世界辜负过，所以你做任何坏事，<笑>大家都觉得哦，对对，你是很正常。但是你也可以变成一个，就是继承人是一个。
1: 嗯继承这个責任的天才家庭的，嗯
0: ，对啊，就很妙啊，就是我自己啊，已经开始想到天花板去了，就哇，我真的好好玩这样子。你饰演你妈妈的其实是搞、欸、笑女
1: 星哎，你有看过许乃涵的网络影片吗？你知道这件事情是我很后来才知道吗？哦、因为我一开始看到乃涵姐的作品也是比较就是激烈的感情的戏。然后后来我拍完之后，我就去按他的 Facebook 账，<笑>我才发现，天哪，还好我没有先知道。如果我先知道，我们真的很想笑场，我应该就演不好，而且我应该做不到。那些我应该会跟他一起搞笑,笑啊！对，你
0: 们两个可以当大档<笑>你在演的过程里面，你不知道他是这样的人了、哦，我完全不知道，我只知道他掩
1: 盖得很好，他掩盖的真的很好。<笑>因为有时候你会觉得，哎，他好像就是有一个很俏皮的地方。真的看到他的 Facebook 之后，才会发现啊，他就是蠢蠢欲动的，想要<笑>搞笑一下，<對>不搞笑就会死的那种人，所以感觉很多好笑的东西可以丢出来给大家嗯嗯
0: 。嗯，哦，所以，我本来想说，哎、欸，你跟他这样子，你上戏下戏应该会精神错乱吧？原来没有，你逃过了这一关，對對對
1: 我很幸运
0: ，<笑>还好我没有先做太多功课，主要是因为谁是被害者啊？嗯、他影集的一个形态，它可以不限于一般的电影，通常都只有男女主角或男女配角这样的主要角色，哦、而是。影集它就是可以几乎每一集就是全八集，它每一集都有一个片头的主要的人物去塑造，它、嗯、好像变成它的主场戏这样。所以其实它的那种观众面向的刻画是可以更多元的。所以刚刚李木讲，我真的不会惊讶啦，因为《谁是被害者》里面除了孝全哥啊，嗯、还有徐慧宁啊，甚至我们刚刚讲的韩冷娜，其实在里面还有，例如说林心如啊、嗯、丁宁得过金马奖的这种演员，重量级的演员，就是一些业内的大明星。大演员对戏，嗯、你自己的压力都是调试的很好吗
1: ？因为其实他们人都很好，那个压力比较来自于还没拍之前你自己的想象。就像你要去考试之前，你会想说、嗯、<哼>啊，考试的时候会怎样怎样？可是真的去考场反而不会那么害怕，欸、你就会就是考啊。对，而且丁宁姐超自在的，<笑>因为我们有一个场景是一个家，然后真的会觉得那就是她家。嗯、等一下，你为什么会
0: 哦？因为你有你你是一个穿梭在命案现场，对对对，嗯 ，sorry，、呃、哦，我在想你有跟他对到吗？我在想了半天，
1: 在剧集中后来没有出现，嗯、
0: 就那个有被剪掉。我相信啊，你应该拍了很多就是被剪掉的事，<笑>也没有也还好，主要是塑造小梦这个人的一个神秘感、啊。嗯，那你有没有最后我想好奇，就是在《谁是被害者》里面，你会希望大家看到你哪方面的一些努力或表现？你自己觉得嗯？超乎你自己个人预期的，或者你不知道原来你可以搬到像这样子的
1: 拍的时候一直在想说，就是我现在感觉好痛苦哦。可是我十六岁、十七岁的时候，好像也有真的这么痛苦过，就是面对家人的状态，好像我也真的有那么痛苦过。然后拍的时候就在想，如果会不会现在有人的人生也在一个就是啊不是很好的状态里？我只希望就是会有这样子的。观众看到，然后会觉得哦，他被共感到了，嗯、我就觉得很开心。就是世界上其实有很多令人难过的故事正
0: 在发生，嗯、对。但是有这些演员，他们愿意，即便自己超级不想要再经历那样子的人生状态，但是都是愿意为了观众，就是为了你，把自己再重新丢回那个像是地狱的地方，重新试炼自己一次。他只是为了要，其实让你看到说，其实我们知道你真的那么辛苦。然后我们也了解这件事情本身有多痛苦，然后我跟你一起走一、嗯。
1: 对，我希望是有这样子的状态可以发生。嗯
0: 提醒大家，谁是被害者？四月三十号在 n e f e s 已经全部上架了，一共八集，嗯、其实一口气就可以追完了，因为我听到那天就是我去看的前一天，听说是你对一些零食、饼干、什么东西，叫披萨，是不是？一口气就追完了。对，其实会觉得很快哦、喔。希望接下来也可以很快就可以看到李牧推出的新作品。那下次赶快来跟我们继续聊影剧。
1: 好、哦，谢谢李牧，谢谢雀雀，谢谢，拜拜，拜拜。